0: Irmãos, é, é tão assim, tão evidente a bondade de Deus. Eu assim, tenho observado a cada ministração retido em meu coração. Ontem eu não pude pegar boa parte da ministração do apóstolo João Geraldo, pedir a bênção dele e a permissão dele para sair para ir a uma outra cidade com o pastor Edson, mas consegui depois pegar ainda uma boa parte. Mas é tão, tão sobrenatural a maneira com que Deus vai conduzindo cada coisa, né? Cada detalhe, a forma como ele vai falando, a forma como ele vai operando, né? Nós temos poucos minutos, irmãos, e eu queria então tirar o relógio, se alguém precisar se retirar, não tem problema, amém irmão? Eu fui pregar lá em Cabo Frio, né? aí o pastor me passou a palavra, ia dar nove horas da noite, falei, pastor, que horas que termina o culto aqui normalmente? Ele falou nove, eu falei, até quanto? Até que tempo? Até Quantos minutos? Ele falou, até o Espírito Santo está se movendo, você pode usar, eu fico sozinho com você, se for preciso. Amém, irmão? Irmão, fala a verdade. Quem fica sozinho aqui hoje comigo aqui? Amém, Amém irmãos. Tem um... Eu vou pedir um favor, vem cá, Irmãos, olha só, um, ontem um, um pastor me perguntou assim, Ronaldão, eu falei, o que foi? Ele falou, se te prendessem dentro do avião. Quem lembra aqui dessa, dessa experiência do avião, né irmão? E eu falei, como assim rapaz? Ele falou, não, na hora que você mandou parar o avião e você falou que ia fazer uma declaração para sua esposa, se te prendessem. Eu falei, rapaz, eu confesso que eu não pensei nisso não. Ele perguntou: "Você faria de novo?" Eu falei: "Não, a menos que o Espírito Santo mande outra vez." Amém, irmão. Vocês lembram do filme Quarto de Guerra? Quem é que assistiu? Eu fui assistir com a Luísa esse filme, pastor. Aí eu entrei lá, né, e sentei assim aí, aconteceu um negócio muito interessante. Eu comecei a chorar. Fui, Ué, me senti dentro da igreja, dentro de uma catedral. Aí, Luísa falou, você tá bem? Ninguém está autorizado a falar comigo assim não, tá irmão? Só a Luísa. Luísa falou assim, Bolotinha, você tá bem? Bolotinha, você tá bem? Eu falei, tô. Aí ela falou, você tá chorando? Eu falei, não, mas eu tô bem. Eu tô muito bem. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá na frente agora, você vai pregar hoje aqui. Aí... Em Brasília, qualquer coisa é processo, pastor. Irmão, qualquer doido é advogado em Brasília, é muito interessante isso. Qualquer coisa, eu vou te processar. Sempre é assim. Aí eu falei, meu Deus, eu vou lá na frente agora, eu não tenho esse direito de transformar o cinema aqui num, num culto, né? Mas aí o Espírito Santo mudou o tom, e eu sei quando ele muda o tom primeiro ele fala, Ronaldo meu filho, depois quando eu resisto ele fala, Ronaldo meu filho, aí eu já me movimentei, irmãos aí eu fui lá na frente, bati, amém, amém, ó, eu sou o pastor Ronaldo, nós vamos agora fazer um culto aqui, nós vamos orar, vocês não vieram aqui por causa do filme, vocês vieram, eu vim, porque nós... Precisamos de um milagre Aí Ivan, amém, amém Aí o povo, amém, amém Falei, agora é Apontei lá pro operador Aí ele olhou assim para mim Coçou a cabeça E ele fez assim Mas aí a máquina travou Fez tuf. O Espírito Santo falou Ela só vai voltar a funcionar Quando você terminar Aí eu ministrei a palavra Orei pá. Terminou o filme, irmãos quando eu terminei de falar, o negócio voltou a funcionar. Apagaram as luzes, o filme, terminou o filme, o Espírito Santo. Agora você volta para encerrar o culto. Aí eu voltei, pá, 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 ninguém sai. Agora nós vamos tomar posse desse milagre. Aí oramos, aí chora um, chora outro. Aí eu falei, Luísa, se alguém me agredir, você finge que não me conhece, filha. Fica quieta. Aí eu tô lá. Aí o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, nunca mais eu entro num cinema. O Espírito Santo falou, você vai voltar amanhã e vai fazer a mesma coisa. Eu retornei naquele outro dia, levei alguns irmãos, convoquei, tinha um, tinha um camarada lá forte, um militar, eu falei, eu preciso de um escudeiro. Eu falei, vamos lá. Botei os irmãos espalhados assim, na hora que ia começar o filme, o Espírito Santo falou, é agora. Eu me levantei, aí o velhinho já estava lá e fez assim, ó. Aí eu, pá, comecei, irmão. amém, amém, irmão. todo mundo, amém, amém. Aí eu comecei, ministrei a palavra, orei, quando terminou o filme, o Espírito Santo falou, agora volta e encerra o culto. Eu falei, agora eu nunca mais volto, o Espírito Santo, você vai voltar amanhã outra vez. Aí voltamos no sábado, mas aí, eu confesso, irmãos, eu amarelei. Na hora que eu sentei assim, já estava apagado das luzes, estava naquele trailer, sentei, Luísa sentou aqui, eu sentei aqui, quando clareou que eu olhei, tinha um cara, o braço do cara era igual a minha coxa, meu irmão, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, cara oprimido, mas aí o Espírito Santo falou, levanta e vai lá, Aí ainda escuro, eu fui lá de novo, eu... amém, amém, falei o que eu falei na primeira vez, nós viemos aqui em busca de um milagre, então, antes de começar o filme, nós vamos orar. Aí, oramos, ministrei uma palavra, falei, agora você vai receber de Deus. Quando terminou, o Espírito Santo volta para terminar o culto. O Espírito Santo tem uma forma estranha de, de fazer as coisas, né? O movimento é muito, muito estranho, ele é desconexo. Né? Às vezes, ele diverge da forma como você faria. Não tem um método específico ele sopra do jeito que ele quer, você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, a maneira como vai, eu estava lembrando aqui do apóstolo Geraldo, né, e ele aqui todo torto, né, sentindo, e o Espírito Santo faz uns negócios estranhos demais com a gente, muito estranho. né? E eu confesso, irmãos, que quando o Espírito Santo falou comigo lá dentro do avião, que eu falei, Senhor, eu gostaria de, de homenagear minha esposa aí, e dessa vez eu não tenho condição, a gente tinha raspado todo o dinheiro, tudo, e mais, muito mais ainda. A gerente é da nossa igreja, ela falou, pastor, a chapa está quente demais. Eu falei, tá minha filha, vai ficar mais quente ainda. Aí, o Espírito Santo, eu falo que eu não vou ministrar, eu falei, senhor, eu, eu não tenho ainda o sinal do senhor para ministrar nessa edição debaixo da Graça. Ele falou, eu vou dar um sinal dentro do avião, né? Estou repetindo isso aqui, porque tem uma segunda parte. E aí, irmãos, eu entro no avião ele falou, eu vou te dar o sinal de que você vai ministrar lá. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã. O avião é teu. Então, ele vai fazer do jeito dele. Amém, irmãos? E aí, quando ele falou, você vai lá e manda parar as turbinas. Eu, fiquei, eu falei, isso é da minha cabeça. Eu falei assim, apóstolo. Isso é da minha cabeça, pastor Edson. Porque Ou, ou você está ficando doido, ou você quer aparecer, e eu prefiro ficar com a terceira. É o Espírito Santo que está mandando, que é tão absurdo, né? E John Haggai, ele tem uma frase muito forte, que eu sempre trago à memória, quando às vezes eu fico, assim, oscilando. Ele diz assim, ouse sonhar e fazer alguma coisa, Tão impossível, a menos que o Espírito de Deus, a menos que Deus esteja com você. E isso é se mover no sobrenatural, isso é viver a simplicidade da vida no Espírito, né? É você sair da regra, da regra da terra e você entrar na, na regra e no movimento do céu. E aí hoje de manhã, eu fui dormir muito tarde, né? E esses camaradas têm que deixar doido, desorientado. Todos eles, todos eles têm me deixado desorientado. Tem recebido demais e mais para a minha vida. E era três e pouco da manhã, eu estava acordado, né? Estava acordado. E eu não sabia, querendo dormir, mas não conseguia. Mas aí, Luizinha estava dormindo, mas dormiu igual um anjinho. Eu, ela nem percebeu, ela estava dormindo depois. Muitas coisas aconteceram. Que foi, irmão? Aconteceu aqui, irmão. Estava orando, irmão. Mas aí eu fui e dei uns beijinhos nela, assim. Ela estava dormindo aqui. Aí eu já fui chapando pro sonho, o sono dela ser melhor. Foi, irmão? Aí, mas foi maravilhoso, né? O Espírito Santo falou assim. Você homenageou minha filha lá dentro do avião, mandou parar o avião. E foi lindo, irmão, quando eu falei, as duas era o moço. Minha filha, para, manda parar o avião, eu sou autoridade. O Espírito Santo falou que eu era autoridade. E eu falei assim, falei, falei, minha filha, para o avião, eu sou autoridade, eu preciso falar a tripulação, falar aos passageiros. E eu não falei, quando eu falei aquilo, não passou pela minha cabeça, pela razão, o que eu estava falando. Eu estava falando no espírito, no espírito. E aí ela falou, mas senhor, eu falei, minha filha, eu mudei o tom. falei, minha filha, faz o que eu estou falando. Fala para o comandante parar as turbinas, porque tem uma autoridade que precisa se pronunciar. Irmãos, é, é, é muita doideira, eu jamais faria um negócio desse. Você, alguns podem não saber, mas não existe nenhum voo que saia sem que primeiro um agente federal... Deu uma passada e deu uma, uma filmada no semblante de cada passageiro. Se houver dúvida, aquele passageiro é convidado a descer. Eu falei, eu sei que tem um agente federal aqui. E eu vou ser preso. Porque eu estou infringindo um código de segurança. Mas o Espírito Santo falou tão claramente. Manda parar as turbinas e honre minha filha. Eu falei, meu Deus do céu. E foi tão lindo, quando as pessoas começaram, e eu ali falando, chorando, 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 e as pessoas começaram a chorar, os casais começaram a se abraçar, e começaram né, a falar alguma coisinha no ouvido, assim um do outro. Mas aí, de repente, o avião começou a aplaudir todos aqueles passageiros, duzentos e poucos passageiros aplaudindo. Beija, pastor, beija, beija! Eu uá, fui logo para o abraço, né? Corri, irmão, dei aquela corrida assim, cheguei, Luizinha já estava se levantando também, Luizinha foi, falou, fez uma declaração forte. Mas uma vez, um pastor, um amigo, falou assim, você não acha que isso é frescura, não? Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu prefiro ser mal interpretado, do que poupar a declaração para minha esposa. É, um dia eu falei assim, senhor, eu quero ser um esposo, falei, pastor... Eu falei assim, eu quero ser esposo, como, como a Bíblia fala? Me ajuda. O Espírito Santo falou assim, você não tem a pretensão de ser mais do que o esposo é para a esposa, do que o noivo é para a noiva, do que o cordeiro é para a sua igreja. Aí Ele foi falou assim, agora abre, eu abri, abri assim aleatoriamente. Estava lá, vós maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, filha, diante dos meus irmãos, eu quero dizer para você que a minha alegria, o meu gozo é ser esse padrão para a tua vida. Eu não sou perfeito, filha, mas com a graça, debaixo da graça, da bondade, eu quero ser essa inspiração do céu no teu coração. Eu quero hoje hoje, filha, não é por causa do teu aniversário nosso aniversário de casamento mas eu sinto necessidade de dizer isso diante dos meus irmãos você é demais, filha, eu te amo eu amo você entendeu? vem cá, minha filha eu, eu contratei uma empresa eu contratei uma empresa irmãos, é uma empresa internacional Realidade. Irmãos, essa empresa é forte. Vocês já viram um arranjo assim? Irmãos. Irmão, dá glória a Deus aí, irmão. Irmão. É. que ser assim, minha filha, assim, ó, não, ele, ele se movimenta aí, ó. o negócio aqui é forte, aqui, ela lá, eu não vou cobrar nada, fica tranquilo. Ninguém viu, meu irmão. Sentiu que a chapa tá esquentando, não foi? Não, foi, essa aí foi a empresa que trouxe, pastor. Não estraga não, pastor. Irmão, tinha até uma joaninha ali diferente, eu fiz de tudo para ela não voar. Mas aí ela... Irmãos, eu estou com dificuldade de ler ontem, minha esposa pisou nos meus óculos ali ontem, eu só escutei assim, treque.
1: Sabe, às vezes eu não tenho palavras. Então não há nada melhor do que a palavra do Senhor. né? Porque Ele pode expressar tudo que está dentro do meu coração, que às vezes eu não consigo falar. Mas uma coisa eu vou dizer de mim mesma. É, eu casei realmente com o presente de Deus. Ele chegou realmente no dia do meu aniversário. Chegou. E em tudo, ele mostra pra mim que ele é o presente de Deus. No zelo, no cuidado, no amor na proteção porque ele não só me ama ou cuida de mim ele me protege e eu sou grata a Deus pela vida dele como meu esposo que Deus me deu como presente mas Deus também me deu algo maior ele me deu um pastor e como pastor eu não dou um direcionamento na minha vida se ele não disser, faz. Porque eu sei que Deus fala com ele, mas eu, eu, eu quero mais, entendeu? Então, em todos esses anos que nós estamos casados, há 16 anos, fez agora no dia 6 de setembro, eu aprendi a ser uma crente em Deus, com o meu marido. Porque eu vi o homem de Deus que ele é, e eu quis isso para mim. Falei, Senhor, o propósito do Senhor foi nos unir para é, fazermos a vontade do Senhor, termos uma igreja, abençoarmos, amarmos. Mas antes de tudo, eu preciso saber. Ser uma crente. E eu quero ser uma mulher de Deus, assim como o meu esposo é um homem de Deus. Me ajuda na minha ignorância, dê um espírito de mansidão para Ele, para que Ele possa me ensinar todas as coisas de acordo com a Sua vontade, Senhor. Porque eu não creio que o propósito do Senhor seja nos unir para termos uma igreja e eu continuar na ignorância. Então, Deus foi fazendo e eu, sabe, só tenho a agradecer ao meu Deus, que é o nosso Deus, por tudo que ele tem feito. E agradecer a ele pelo presente de Deus, meu marido, e pelo maior presente, meu pastor. É, e eu quero deixar para ele, como meu esposo, né? Põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo. Labaredas do Senhor As muitas águas não poderiam apagar esse amor Nem os rios afogá-lo Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor Certamente a desprezariam Essa, essa é a palavra que eu tenho para o meu esposo Agora, para o meu pastor. Pode falar,
0: minha ovelhinha.
1: Obrigada, meu Deus, por esse homem maravilhoso, por esse pastor que o Senhor me deu, pastor segundo o seu coração, porque só eu sei o quanto Ele ama as suas ovelhas, o quanto Ele ora por elas e o quanto Ele se anula por cada uma delas. Meu Deus, obrigada, porque o Senhor nos uniu, mas primeiramente, eu creio que o seu propósito era de, de tê-lo como meu pastor também, para que eu pudesse entender a sua palavra, e entendendo a sua palavra, guardá-la no coração, para não pecar contra o Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo ungido do Senhor, que foi o Senhor mesmo quem o ungiu. Obrigada por esse pastor, que o Senhor, cada vez mais, dê a ele sabedoria do seu alto trono, inteligência e perseverança para conduzir o rebanho do Senhor que está sobre a sua liderança. Meu Deus e meu Pai, eu não tenho mais palavras para te agradecer, mas eu creio que a minha vida, desde o dia que eu o conheci até o dia que eu me encontrar com o Senhor, Será uma vida pela busca em agradar o seu coração, porque o Senhor sabe que é isso que eu quero todos os dias da minha vida. E eu agradeço ao Senhor primeiramente e depois ao meu pastor, em nome de Jesus. Amém.
0: aí irmão, a empresa está em processo de aperfeiçoamento irmãos. não ia falar não, mas vou falar, aqui dentro tem um mistério gostoso já é. Oh. É. amém, amém irmão, vamos, vamos agora ligar as turbinas né, vamos avançar, é isso mesmo irmãos, é isso mesmo é isso mesmo, é. irmãos, no sábado eu vi o meu pastor, com 80 anos, amigo do pastor Edson, pastor Manuel Irmãos, ele pegou o rostinho da esposa dele, da pastora Vera, assim, né Luísa? Pegou o rostinho dela, assim, pastor Edson e ele começou a dar uns beijinhos nela antes de falar. Vocês já viram assim, um vídeo, uma cena, em que tem um menininho assim, pequenininho, inocente, e não, não se sabe por aquele menininho quer porque quer dar um beijinho numa menininha? O pastor Manel, 80 anos, ele pegou a pastora Vera, e ele, ele entrou assim num, num desespero santo e começou a dar beijinho nela, irmãos. Meu Deus, eu chorava tanto, 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 tanto com aquela pureza, porque eu vi ali um padrão de afetividade, um padrão de pureza, de cumplicidade. E interessante que ele encerrou depois as palavras dele, apóstolo, dizendo assim, minha filha, eu quero estar ao seu lado, amando você, cuidando você, até Jesus me encontrar. Assim... E, e eu temo, irmão, sabe? Eu temo. E eu faço sempre esse exercício, não na estética, na essência, para que os anos não venham ofuscar. Entendeu? Deixa isso para lá. Isaías 61, por favor, abram suas Bíblias. Eu prometo ser breve, no breve de Deus. Mas, sinceramente, irmão, se algum irmão precisar sair, se a, a fome, se, né, se o seu estômago não resistir, você precisar descer. Mas eu já pedi à irmã para não liberar o almoço lá. Então, se você descer, você vai ficar com fome de todo jeito. Então, você não tem opção. Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor Jeová. É... Aposto, me ajuda, porque eu estou com dificuldade de enxergar. Isaías capítulo 61.
2: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edif edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração amém, amém irmãos amém, meu Deus
0: eu tenho incessantemente desesperadamente buscado em Deus graça e favor para eu viver o que ele tem para a minha vida. E Eu tenho, assim, refletido a respeito desse tempo, como igreja, e isso ficou mais forte num determinado momento em que um colega pastor, amigão, ele falou assim, como é que você se sente quando você vai, aí mencionou o nome da igreja, quando você, vai, não, quando você vem aqui pregar nessa igreja, era uma igreja lá em São Paulo, tinha assim umas 6 mil pessoas, e uma estrutura linda, uma estrutura maravilhosa. Como é que você se sente quando você volta para a sua igreja, para a sua pequena congregação, ele ainda fez assim, sua pequena congregação, num subsolo, eu falei, eu me sinto maravilhado, como que Deus, ele trabalha de maneira multiforme, como que ele trabalha de maneira multiforme, como que ele é capaz de pegar uma pessoa como eu, eu sei muito bem de onde ele me tirou, e se eu não soubesse, ele me faria lembrar, Ivan. Tantas vezes que ele falou Ronaldo nojento. E isso me fazia sempre refletir o desafio de uma perspectiva de um padrão não estabelecido e não construído pelos homens, mas um padrão estabelecido, construído e revelado por Deus. E essa é a minha questão, a minha crise. Por quê, irmãos? porque eu não sei vocês, talvez isso nunca tenha acontecido com vocês, mas em 36 anos de ministério eu já participei de muitos eventos semelhantes a esse. Eu já participei como ministrante em congressos extremamente pentecostais, congressos extremamente cheios, apóstolos, do mover de Deus. Eu via e vivia coisas que eu achava que não eram possíveis, que não eram possíveis. Mas muitas ocasiões, quando eu passava daquele portão para fora, era como se a vida natural estivesse me esperando ali. E eu quero iniciar essa palavra nesse momento dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo sim, temos vividos e vamos continuar vivendo até o sábado, na perspectiva daqui, do debaixo da graça, Dias, manhãs, tardes, noites, madrugadas de céus abertos. Mas quando nós passarmos daquele portão para fora, haverá uma responsabilização individual, em que você precisará assumir uma posição diante de Deus, diante da palavra, diante do que você recebeu. E essa responsabilização, ela está relacionada diretamente... Com a forma com que eu e você respondemos à voz do Espírito Santo. Na, na manhã de terça-feira, quando eu iniciei a palavra, eu ouvi o Espírito Santo falando. Fala para os meus filhos que eu não tenho problema com o pecado. Isso não significa que Deus, que o Espírito Santo é um abonador do pecado por causa da graça. Antes a graça nos habilita a vivermos esse padrão extraordinário. Do céu na terra, por exemplo, qual é o seu nome? Robson. Qual é o nome da irmã? Amém. Robson. Robson esteve aqui no ano passado. Não esteve? O Robson esteve aqui, foi impactado. Estou dando apenas um exemplo. Esteve aqui, viveu, viveu extraordinário, mas quando passou daquele portão para fora, ele passou a estar diante da justiça de Deus, diante de uma responsabilização individual. E a forma como ele responder a voz do Espírito Santo, vai refletir na forma como ele vai se mover nesse mesmo Espírito de Deus. Seja em relação à esposa, seja em relação à igreja, seja em relação ao trabalho, seja em relação ao corpo de Cristo, seja em relação aos fatores e às crises internas, e, idógenas, e seja em relação às crises e aos fatores externos. Por quê, irmãos? Porque é a palavra que é o padrão, é o fiel, é o padrão de aferição do céu. Não é a palavra do homem, mas é a palavra. Porque uma vez que nós recebemos a palavra, a expectativa de Deus é que por essa palavra eu possa me mover. Então essa palavra manifesta no tempo e na história, ela tem vida própria. Por isso Jesus disse, as palavras que vos tenho dito hoje são espírito e vida não pense os irmãos, não pensemos de forma alguma, que o que nós falamos, que nós recebemos, é apenas uma palavra em que eu posso pensar alguma coisa que me agrade, como se eu pegasse uma pinça e colocasse, isso aqui é precioso, isso aqui não, isso aqui é precioso, isso aqui não, não, Jesus disse, as palavras que vos tenho dito hoje, são espírito e vida, você pode pensar que eu repeti esse testemunho a respeito do que o Espírito Santo de Deus mandou eu falar e me pronunciar em relação à minha esposa. Não tem nada a ver com declaração, não tem nada a ver com avião, não tem nada a ver com estético, tem a ver com essência, tem a ver com algo que manifesta como referência a prefiguração do amor eterno de Deus, do amor do noivo pela noiva, e o noivo não fere a noiva, o noivo ele não fere a noiva, e o amigo do noivo prepara a noiva para o noivo, no dia que minha filha entrou, que eu ia fazer o casamento da minha filha, eu quase enfartei, eu criei a minha filha sozinho, a mãe da Daniele foi embora, e foi, foi um tempo muito difícil, quando eu conheci a Jesus, Já, já estava nítido que, que ela não ia seguir os caminhos do Senhor. Mas, continuamos. E aí, a Daniele nasceu. Daniele nasceu. E aí, logo depois, a mãe da Daniele se envolveu com o um homem. Se arrependeu, pediu perdão e voltou. O Espírito Santo falou, recebe. O que, que você faria? Você receberia ou você mataria? A minha vontade era matar. A minha vontade era... Mas o Espírito Santo falou, recebe, eu recebi. Seis meses depois ela foi embora. Passou meses. O Espírito Santo falou, você tem que receber. Eu falei, eu não vou receber nada. Ele falou, recebe, eu te recebi. Eu recebi. Passou um tempo, foi embora de novo. para outro tempo, foi embora. Na quinta vez, ela ficou grávida de um homem. Eu falei, e aí, Espírito Santo? Fala alguma coisa. Vai falar o quê? Vai falar para eu receber? E é desesperador, porque se ele fala para eu receber... Qualquer um de nós falaria o seguinte, eu não recebo. Receberia, pastor? Quem receberia? Fala a verdade aqui irmão, eu não receberia não E agora, como é que eu faço? Ela engravidou de um, teve um filho, engravidou de outro, teve outro filho Eu ali ó, com meu amigo Espírito Santo A grande questão é que nós mistificamos o que é unção uma vez eu perguntei a um pastor, em 1981, eu perguntei a um pastor chamado Delcide Souza Lima, um grande perseguidor do movimento de renovação espiritual na Convenção Batista Brasileira. Pastor, o que é unção? Ele olhou para mim e disse, um são, o outro não são. Eu falei, pastor, eu quero saber o que é unção. E ele saiu debochando, um são, o outro não são. Mas eu nunca vi um homem tão frio, tão vazio como aquele. Professor, mais de 35 anos do Seminário do Sul, Seminário de Niterói e tudo mais. Algumas questões no reino de Deus, elas precisam ter definição na nossa vida para podermos viver, de fato, o sobrenatural de Deus. Quando eu falo sobrenatural, eu não estou falando de uma bola de fogo. Uma vez o um irmão chegou e falou, o Samuel, falou... Pastor, eu tive uma visão. Ele não era da minha igreja, eu não era pastor dele. Pastor, eu tive uma visão. Qual foi? Eu vi uma bola de fogo caindo do céu e vindo em minha direção. Falei: "Cuidado, Jesus também viu". Que Jesus disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um, como um raio". Ele falou: "Mas foi de Deus". Tudo bem. Qual foi o efeito que isso gerou na sua vida? Como assim? Qual foi o efeito? Qual foi o desdobramento disso? Não, nenhum. Então não é sobrenatural, então não é, irmão, um movimento no Espírito Santo. Porque tudo que tem a ver com o Espírito Santo tem que obedecer dois princípios. Primeiro, não existe evangelho sem o fundamento da cruz de Cristo. Outro evangelho. Mas se for o evangelho de Cristo, tem que ter o fundamento da cruz. Amém, irmão? E se for do Espírito Santo, tem que ter o um movimento do Espírito. Não tem jeito. Tem que ter o um fundamento e tem que ter o um movimento. E se você observar, de alguma forma, de uma maneira bem particular, bem pontual, o que tem acontecido nesses dias tem duas coisas inegociáveis aqui. Fundamento e movimento. Eu vou repetir, irmão. Você está entendendo isso? Para a glória de Deus, tudo que nós temos visto, ouvido e vivido aqui, obedece naturalmente esses dois princípios. Fundamento do Evangelho, a cruz é inegociável. Movimento do Espírito Santo. Eu não vou poder reproduzir o que só Ele tem como prerrogativa. Presta atenção onde nós vamos chegar. Mas às vezes nós mistificamos. E nós achamos que nós vamos viver a dimen essa dimensão sobrenatural Essa dimensão, e quando eu falo sobrenatural eu estou falando de dimensão da graça Porque como pode, como pode Deus usar pessoas como eu e como você? Como pode Deus se permitir nos suportar se não for por causa da graça? É uma graça abundante, é uma graça sobrenatural E aí que está o desafio porque o que nós estamos recebendo aqui, não tem outro propósito, senão ao passarmos daquele portão para fora, darmos continuidade, de uma maneira estranha ainda que possa parecer, a esse fundamento e a esse movimento do Espírito Santo. E a minha questão nessa manhã é, o que, que você vai fazer com o fundamento e com o movimento? O que, que você vai fazer com o fundamento e com o movimento? Esse é o problema E essa é a minha crise Porque antes de eu ministrar para vocês O Espírito Santo ministra o meu coração Eu fui num, num congresso Tinha uma, uma, uma irmã Irmãos, ela era tão pequenininha Que ela batia aqui assim em mim pequenininha, batia aqui, eu falei, essa moça deve ter tido uma infância muito sofrida, de desnutrição, de raquitismo, pequenininha, pastor. o nome daquela irmã era Dina Santa Marina, uma conferencista, eu, fui, eu já tinha pregado no congresso das igrejas Nova Vida no Rio de Janeiro, e chegou esse sábado, né? E aí eu cancelei uma ida na igreja de um pastor meu em São Paulo para eu ir lá para ouvir essa menina, que não era uma menina. Na época ela já tinha 49 anos, mas parecia uma criança. E eu achei muito estranho, eu fiquei assim, em crise, porque ela iniciou a ministração dizendo assim, eu quero dizer para vocês aqui, quem aqui já sofreu alguma tristeza na alma? Aí todo mundo foi levantando a mão. Ela falou, eu também vivi, sabe que... O meu amigo, eu tenho um amigo tão especial, ele tem tanta capacidade, que não é da terra, de tanta capacidade que é, não é da terra. Ele me ensinou a glorificar Deus nas minhas dores. Aí eu falei, onde essa garota quer chegar? Ela falou assim, por exemplo, eu fui, eu fui violentada pelo meu pai desde os 5 anos, até os 15 anos de idade. Aí um dia o Espírito Santo entrou dentro de mim e falou para mim assim, eu perguntei, Espírito Santo, eu sou amarga, eu sou triste, eu quero ser uma mulher feliz, quero ser uma crente feliz. Ele falou, vai lá, perdoa seu pai e ama seu pai. Ela, como Espírito Santo? Ela falou, como Espírito Santo? Tu ousas mandar eu perdoar e amar aquele que destruiu minha vida. Ela disse que o Espírito Santo falou assim, mas os teus pecados destruíram meu filho na cruz. Vai lá. Ela passou aquela noite em oração, e ela falou assim, Senhor, eu não sei o que é unção. Mas eu li na tua palavra que a unção despedaça o jugo que naquele dia, por causa, por causa da unção, todo jugo será despedaçado e toda carga será tirada dos seus ombros. Ela falou, Senhor, eu quero ser uma serva ungida. Quem quer ter uma vida ungida? Amém. A palavra dessa manhã, o movimento do Espírito Santo, desse momento dentro do meu coração, está direcionando para trazer uma abordagem sobre... Exatamente essa perspectiva, não simplista, mas de uma vida simples, do dia a dia, debaixo do fator graça, que significa, não outra coisa, debaixo do fator unção. Mas para que a gente compreenda isso, nós precisamos desmistificar esse significado de unção. São três palavras interligadas, unção, ungir e ungido. Em alguns momentos nós misturamos. E se a gente perguntar assim, o que é unção? O que é ungir? O que é ungido? Por regra, irmãos, nós somos arrastados para uma perspectiva estética do fator graça, no que diz respeito à unção do Espírito Santo sobre nós e na verdade irmãos, a palavra de Deus nos diz que essa unção já está onde irmãos? já está em nós irmãos e se essa unção já está em nós porque que nós não vivemos essa dimensão da expressão no dia a dia, como o apóstolo Geraldo falou como o apóstolo Antônio falou como o apóstolo João falou, como o apóstolo falou, como o apóstolo Edson falou, como o Espírito Santo tem falado aqui. Por quê, irmãos? Porque quando eu e você sairmos e passarmos daquele portão para fora, nós estaremos numa responsabilidade individual em que você tem que depender exclusivamente dele, do Espírito Santo. E se não ficar claro para mim para você o que significa unção, ungir e ungido, dificilmente nós vamos sair da dimensão do natural para vivermos no nosso dia a dia, na simplicidade das coisas, essa perspectiva desse sobrenatural de Deus, dessa vida irmãos, que é operada, mas também é instrumentalizada, porque se a unção verdadeira está dentro de você, temos que perceber um caráter instrumental, não da minha parte, mas da parte do Espírito Santo de Deus. Ele então vai, ele vai potencializar, porque ele vai trabalhar a sua vida na perspectiva da instrumentalidade de Deus pelo Espírito Santo através de você. Deixa eu falar uma coisa aqui. O meu pastor, apóstolo Geraldo, pastor Manuel da Silva, o irmão tem que conhecer, não tem pastor Edson? Simples, pastor. Meu Deus. Pastor, eu chego perto do meu pastor. Eu abro minha boca, pastor. Pastor, eu sento e eu fico ali desesperado, esperando alguma coisa que o Espírito Santo vai falar. Ele está sentado assim, ele tem o um hábito de debruçar na mesa dele. E ele, fica, ele conversa com você de uma maneira estranha. Ele estica a perna e fica assim, ó. Mais ou menos igual o irmão estava aqui, né? Assim. E aí de repente, pastor, ele olha para cima, aí ele, quando ele olha assim, o semblante dele já mudou. Ele está falando com alguém no natural, daqui a pouco ele dá dois passinhos para frente e faz assim, ó. Quando ele faz assim, que ele dá dois passos para trás, parece que a tua alma vai junto, pastor. A gente está tomando um café, tomando um lanche. Daqui a pouco o pastor Manel fala assim, e campeão. Eu falei, o que foi, pastor? Ele falou, vai ficar difícil para a gente. Eu falei, vai ficar o quê, pastor? O meu amigo falou que vai entrar um cara aqui armado para matar a gente. Mas a gente? Não, o senhor, não, não, eu e você. Eu falei, pastor, mas assim, irmão, comendo um pedaço de bolo. Aí eu falei, vou parar, já quase me engasguei. Mas ele continuou comendo, continua tomando suco. Mas, pastor, numa tranquilidade, numa... cadê a ansiedade? Sem ansiedade, sem nada, e aí, daqui a pouco, alguém, e lá tem todo um sistema de segurança, bateu na porta, ele, pode entrar, faz, meu Deus, por que que mandou entrar? Meu irmão, entra um camarada do tráfico, e o cara em pé, e o cara ficava rodando assim a mesa ali, eu sentado em frente ao pastor e o cara aqui assim, e, e passava a mão na camisa, chegava a doer, parecia que tinha um, um corte e o cara chegou perto, ele acabou de comer, levantou, em nome de Jesus, bota a arma aqui, agora, se não botar, você vai cair duro, fulminado, bota a arma aqui, aqui, bota a arma aqui, você não vai matar ninguém, não vai roubar nada, isso aqui é do Senhor, isso aqui é reino de Deus, bota a arma aqui, <risos> a arma, botou em cima da mesa, eu não falei campeão, que ele ia vir para matar, <risos> mas meu amigo falou antes, irmãos, numa simplicidade tão grande, eu falei pastor Manel, como é que é esse negócio, ele falou o problema é como nós respondemos à voz do Espírito Santo, irmãos o Espírito Santo está falando, você acha que é da tua cabeça, não é, não é irmãos, não é da tua cabeça, eu estava sentado em casa, estou lá, Luísa está lá fazendo as coisas também, estou na sala orando. Aí o Espírito Santo falou, desce. Falei, Luísa, eu vou lá no Carrefour. Ah, mas você vai comprar alguma coisa? Não. Vai fazer o quê? Por enquanto eu não sei não. Ué, não sabe? Não, eu não sei. O Espírito Santo falou para eu ir lá no Carrefour. Aí andei uns 800 metros. Aí cheguei lá, olhei, entrei, entrei na fila. Aí olhei, olhei para um, olhei para outro, o pessoal assustado, já o segurança já me me acompanhando, falei para ele, falei, fica tranquilo amigo, Ó, meu amigo mandou eu vir aqui, eu, aí que o cara ficou assustado, aí eu tô lá, daqui a pouco o Espírito Santo falou, agora volta, eu saí do Carrefour, ele falou, acelera, eu acelerei, pá, pá, pá. Falei, pensei que tivesse indo para casa, quando eu chego, tem uma mulher abraçada irmãos, a um poste caindo, toda envergada, a mulher infartando, foi só o tempo de eu chegar, e repreender, ela vomitando, mas aí chega uma outra pessoa, chega outro, vem o pessoal do, da, das lojas americanas, foi na porta da loja americana. O Espírito Santo falou, agora pode ir para casa. Vai para casa, meu filho. Eu fui para casa. Esse texto, irmãos. De fato, é uma referência que se cumpriria em relação a Jesus. Mas por causa de Jesus que habita em você, por causa do, do Espírito Santo que habita em você, que habitam em nós, essa palavra, por princípio, ela é minha e ela é sua não é que haja algo extraordinário em mim, não é que haja algo extraordinário no apóstolo, no apóstolo, no apóstolo, nos pastores, não, irmãos, isso aqui é uma questão de apropriação, o grande problema é que nós fomos chamados pela graça, fomos salvos pela graça, somos sustentados pela graça, somos usados pela graça, mas parece que nós não nos apropriamos da graça de Deus, Irmãos, pelo amor de Deus, se o Espírito Santo falou, agora você vai fazer um arranjo para minha filha. Irmãos, pode ser a coisa mais simples, mas para mim não é. Eu estou olhando para aqui, eu estou vendo algo, porque antes de eu querer honrar o Espírito Santo, a minha esposa, eu estou obedecendo ao que Ele mandou, irmãos irmãos, é uma garrafa pet, pode não ter valor nenhum para os homens, mas para mim tem, sabe por quê? Porque isso aqui só se tornou de modo materializado, porque eu ouvi a voz sobrenatural do Espírito Santo, então quando a palavra de Deus nos diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, isso é real, isso não é utopia, isso não é frase de efeito, isso é promessa, e eu preciso me apropriar da promessa, por causa da graça, é fator graça, graça abundante, mas a gente fica assim, uma vez lá em Marília, na PIB de Marília, eu fui pregar no encerramento de uma conferência e aí tinha um rapaz ele aconteceu duas coisas, primeiro quando eu estava terminando a mensagem veio um menininho assim de uns oito aninhos um pai, o pai, não meu filho, e o, pai, e o menino, não o pai, deixa, me deixa, me deixa. Aí subiu, pulou assim no púlpito, lá é muito largo, né? Aí ele subiu, segurou nas minhas pernas, eu ia para o lado, ele ia arrastado, ele não largava. E eu preocupado, eu tentando ir para o outro lado para ministrar, e ele agarrado na minha perna. Eu olhando ali, o pai, desculpa, pastor, falei, fica tranquilo, eu já não aguentava mais, estava cansado já. Quando eu parei atrás do púlpito, ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu não sei o que é isso não, mas eu quero tudo isso para a minha vida. Chorando desesperadamente, o que muitos adultos não estavam entendendo, porque não estavam se abrindo, o que muitos não estavam Tomando posse, porque não estava se apropriando, um menino, uma criança, agarrou na minha perna e não largava, pastor. Irmãos, eu olhei para ele e ele falou, pastor, eu vou ser pastor. Mas ele falou com tanta convicção, eu vou ser pastor. E olhou para mim e falou assim, eu vou ver o morto ressuscitar. Tinha uma senhora que foi curada de lepra, Deus mandou eu pegar o braço dela e passar. E aí ela, não pastor, eu falei, levanta minha filha. E aí, o senhor falou, passa, passa. Eu confesso que no primeiro momento eu falei, eu não vou passar. Ela tomou até injeção de cavalo, irmãos. Mas o Espírito Santo falou, passa, 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 passa. E eu passava meu rosto no rosto dela, eu falei, o Senhor tá mandando, eu não quero saber. Satanás assim, pastor. A Léa vai pegar em você, irmão. Parecia que tinha uma coceira na minha orelha, misericórdia. E eu me deu uma angústia, irmãos. Mas, irmãos, quem foi que mandou? Foi ele. ele. Aquele menino falou, eu vou ver o leproso ser curado. E foi falando, falando. Falei, meu Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre você. Essa unção está em você, ela é verdadeira. Significa que a única coisa, a única... A única pretensão que eu e você podemos ter é nos movermos da forma que o Espírito Santo se mover. Irmãos, minha filha, vem cá, vem cá, faz favor. Eu quero, eu quero três voluntários. Faz, vem cá, Luizão, Luizão é pequenininho, vem cá. Vem cá, Ivan, vem cá, faz favor. Vem cá. Vem cá, pastor. Não, no militar é assim, irmão Preste atenção, irmãos Fundamento e movimento Imagina Se a gente fosse acender uma fogueira aqui No início a fumaça não aparece Imagina se vocês desligassem os ventiladores Como é massa zero Né, irmão? Então o que, é que vai acontecer com a fumaça? ela vai ser uniforme, ela vai ter um direcionamento contínuo, não irmãos, então imagina, imagina essa fumaça se movendo, é desse jeito o Espírito Santo, o vento sopra para onde ele quer, do jeito que ele quer, você não tem como controlar, imagine Ivan, vai aí meu irmão, faz como o Espírito Santo movendo em você, como é que seria isso, tem regra meu irmão, é assim? Não sei como é que é, continua aí, não para não, vai lá minha filha, vai como é que é, vai para lá, vai, vai, vai lá Ivan, como é que é pastor? Como é que não dá para entender, irmão? Mas cadê, cadê o E O Ilkies está aí? Não está não, né irmão? Não está não. Mas se o Ilkies estivesse aqui, como é que seria, irmãos? Me quer. Me quer. Irmãos, ia achar que era doido, não ia, pastor O Espírito de Deus, irmãos Não tem regra, não Ele vai fazer do jeito que ele quer E se você resistir, você vai explodir Sabe por quê, irmãos? Presta atenção nisso, é como você ficar numa estrada E você querer resistir Diante de uma carreta que vem em sua direção Ou você se rende Ou você é atropelado Não tem jeito, pode sentar Estranho, hein, irmão? Irmãos, é muito estranho, é muito estranho, não tem como ser, mas irmão, sabe qual é o nosso problema? Fala comigo, reputação, preste atenção, o nosso problema chama-se reputação, o que que vão pensar de mim? Pastor Edson, me ajuda, me ajuda, vem cá, é o irmão. aí irmão, um homem sério, aí, olha só, olha o físico né, agora imagina esse camarada sozinho num quarto dele orando e o Espírito Santo se apoderando dele, irmãos, ele com um cuecão desse tamanho, é irmãos e agora imagina o pastor Edson, meu irmão gritando, gemendo e você passa lá perto da janela e escuta assim. Aí alguém olha pela fenda, o pastor está lá. O que vocês vão pensar? Mas se alguém. fala Não é? Agora, se alguém abre a janela, o que está? Não estou dizendo que iria acontecer isso, mas o que poderia acontecer? O pastorzão, e aí, irmã? A paz do Senhor, por quê? Tem que aprumar por causa da reputação. Fala comigo, irmãos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. A grande questão é: um, o que, que você quer fazer de fato com essa, essa vazão? Você vai dar vazão a essa unção do Espírito Santo? Para quê? Sabe por que eu estou falando isso? Porque para a gente viver sem ferir esse princípio do fundamento e do movimento, eu preciso, anotem isso, pelo amor de Deus, eu preciso responder pelo menos a três perguntas simples. Por que eu faço o que faço? Para quem eu faço o que faço? E como eu faço o que faço? Por que eu faço o que faço? Por que eu faço o que faço? Para quem eu faço o que faço? E como eu faço o que faço? E essas três perguntas, elas estarão relacionadas com duas palavras que polarizam uma tensão na, na vida cristã, na, na vida da igreja, que chama-se ambiente e ambiência, essência e estética. Por que eu faço o que faço? Para quem eu faço o que faço? Como eu faço o que faço? Essas três perguntas, elas estão relacionadas com, com algo que eu não posso me esquecer. Que tem a ver com essência e estética. Com ambiente e ambiência. Por exemplo... Imagina, irmãos, esses dias de conferências sem... Cadê o irmãozinho? Cadê o Cardoso? Então, sem o Cardoso tocando o teclado. Imagina, irmãos, essa conferência sem esses ventiladores. Imagina essa conferência sem esses aparelhos, sem o microfone. Olha para cima agora, irmãos. Imagina esse espaço sem o telhado. Imagina esse espaço sem as paredes, só com essa laje. Agora imagina esse espaço sem esse piso. Estética e essência. Essa percepção objetiva de referência, elas têm a capacidade terrível de roubar do nosso coração a percepção de fato do que é sobrenatural, e o sobrenatural não tem nada a ver com aquilo que eu e você podemos alterar, ou podemos manipular, eu posso alterar o ambiente estético, mas eu não posso alterar a essência, eu posso alterar o ambiente, mas eu, eu não, não tenho como, se não for por causa da essência, alterar a ambiência, o ambiente é o somatório dos elementos estéticos, mas a ambiência é a impressão, é a explosão daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não toca, mas a gente não tem como negar. Ele está ali. Ele está ali. Eu, eu... Eu ia ministrar uma palavra... Numa congregação que funcionou dentro do nosso apartamento. E aí um dia, eu estava assim, sabe aquele tempo seu que você está, está mais inclinado, rendido? Que é a impressão que você tem que você vai voar nas asas dele. E aí eu estou ministrando uma palavra, eu ouvi assim, ó. Ronaldo... Em 30 dias, eu vou trazer uma pessoa com uma ferida no corpo e na alma. E eu vou curá-la. Aquilo foi tão claro, foi tão forte, que eu parei e falei, irmãos, olha só. Marque aí a data. Em 30 dias, o Espírito Santo estará trazendo alguém muito especial com uma ferida no corpo e na alma. E ele disse que vai curar. E ainda disse assim, feridas mortais. Tinha um rapaz lá chamado André, que foi chefe do paiol do tráfico, tornou-se meu braço direito, tornou-se um filho amado. O André, ele estava, estava vivendo o primeiro amor, então ele saía pela rua com aquela palavra, então quando ele via um morador de rua, um mendigo lá no Rio de Janeiro, com a perna podre, ele falava assim, é esse cara, e ele queria levar para o culto. Tudo quanto era nego, bêbado, machucado, ele queria levar. Mas aí, ele falou, pastor, eu estou em crise. Eu falei, por que, André? Ele disse, pastor, eu já convidei nove, nove camaradas com a perna podre, pastor. Mas nenhum aceitou me seguir, vir para cá para o culto. Já falei de Jesus, quase apanhei de um. Aí eu falei, fica tranquilo, o Espírito Santo disse que ele vai trazer. Bom, um dia eu estou lá pregando. Estava assim, não dava para nos movermos dentro daquele apartamento. Eu tinha um tapetezinho assim, pequenininho. Ele dava 70 por 90. Ali era meu púlpito. Irmão, eu estou falando de 92 pessoas dentro de um culto de Natal. Dentro de uma sala em pé. Irmão, pensa o suador. que o ar-condicionado não dava vencimento. O nosso quarto era berçário. A cama da Daniele... Era escola bí bíblica dominical e, e escola de música. Dois anos, irmão, nós pagamos músicos para ensinar música, sax, baixo, bateria, tudo que vocês possam imaginar. Muito lindo. Mas aí eu estou lá, de repente, Luísa vem e fala assim, Ronaldo, a mãe da a, a irmã Tatiane trouxe a sua mãezinha. Ela está com um probleminha na perna. O que, que é probleminha na perna? Não é probleminha. Pode ser uma dorzinha, não é? Sei lá, probleminha, probleminha, problemão, problemão. Eu falei, tá bom. Aí eu tô lá, continuei, né? Irmão, tinha um menino lá, chamado Rafael. Irmão, penso um neguinho chapado, irmão. Quando ele começava, ele, ele entrava, ele sempre falava assim: Pastor, eu te amo. Você sabe, né? Sei, Rafael. Aí ele, puxa vida, pastor. O senhor me amou. É uma história longa. Mas aí, e o Rafael, que só gostava de hino assim, puxado, né, de fogo, irmão, de fogo. E aí esse André quando começava o louvor, a adoração, segura aqui, Essa, pastor, assim ó, e eu me lembro, eu me lembro do Mateus orando pelo Davizinho de
3: cinco anos Satanás, você nunca mais vai oprimir a mente de Davi, porque Davi é guerreiro, ele é rei Ele foi criado para reinar e repreendendo,
0: e o Davizinho Daqui a pouco Davi, Senhor, em nome de Jesus, Satanás também não vai oprimir o Mateus
3: Sebastião tomava conta das crianças sentado na tampa do vaso, irmão. Os jovens sentavam na cozinha assim, com a perna entrelaçada. Era nesse nível.
0: Mas aí de repente Luísa fala isso. Eu fui lá perto da irmã, e aí Tatiane, tudo bom, minha filha? Tudo bem, pastor. Falei, quem é essa senhora? Ela é minha mãe. Falei, que benção. Aí me apresentei ali, mas não dava nem para me ajoelhar. Eu voltei para o meu lugar. Aí eu tô aqui, irmão. Não, eu fiz assim, botei a mão no ombro dessa senhora. Falei, Jesus te abençoe. Luísa tinha me falado que tinha um probleminha. Falei, Jesus te abençoe. eu voltei. Aí eu tô aqui. Aí, Rafael vai e bota o som lá. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória aleluia de lá. Tinha a irmã Leny, irmão, desse tamanho. A mulher começou a falar em línguas, pastor. Só que ela era um pouquinho grande, sabe? Irmãos, ela passava assim, derrubava todo mundo, meu Mas glorificando a Deus, eu falei, meu pai, que coisa gloriosa, eu estou aqui. O Espírito Santo presta atenção nisso. O Espírito Santo falou assim, Ronaldo, você é nojento. Irmãos, eu ouvi isso cinco vezes na minha vida. Eu, eu por que, senhor? Ele falou, vai lá e toca por mim. Aí eu... Toca por mim. Eu falei, Senhor, fui lá, abracei ela aqui, orei, orei, orei e voltei. O Espírito Santo falou assim, o que, que você pensa que é tocar por mim? Ele falou assim, apóstolo, tocar por mim, Ronaldé, ir lá e colocar a mão com amor e íntima compaixão. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, Tatiane, traz sua mãe aí. Aí ela veio, o que está que acontecendo com sua mãe? Ela foi pegou uma sacola assim e tirou. Aí eu olhei para a mãezinha dela assim, no cantinho aqui assim. Aí a mãe dela chorando, falou assim, isso, pastor, foi no domingo. Ela falou assim, pastor, aqui tá o laudo, eu vou me internar, olha só, eu vou me internar na quinta-feira para amputar a minha perna, a minha perna esquerda. Aí eu, como assim, ela tava com uma roupa assim comprida, uma calça largona assim, aí ela foi, eu puxei a cadeira, senta aqui, Aí Daniele veio, a minha filha tem muita facilidade com esses negócios assim, sabe? Me ajudou muito, desenrolando a perna dela. E levantou até aqui em cima, irmão. Ela falou, e eles disseram que vão ter que cortar bem aqui em cima, no extremo do fêmur. Aí, irmão, o que é está que acontecendo? Ela falou, gangrena. Aí, aquilo doeu meu coração, porque o Espírito Santo falou, você é nojento. Tocar é ir lá e colocar as mãos, era assim que Jesus fazia. Eu parei o louvor falei, irmãos, eu quero fazer uma confissão. O Espírito Santo disse que eu sou nojento, eu quero pedir perdão à igreja, quero pedir perdão à senhora, quero pedir perdão a Deus, porque ele falou que era para eu ir lá e tocar, e eu só botei a mão no ombro da mãe da Tatiane, da dona Augusta, e eu orei, mas ele falou que eu sou nojento, porque ele disse que Jesus... Ele tocaria e ele falou, toca por mim. Aí, e naquela noite, irmãos, eu ia pregar o quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você e te ungiu para quê? Para você ter uma, uma ministração, para você ter uma vida de operosidade de longe, de estética? Aí, aí, irmão, a paz, hein? Ó, pedra viva, abençoado. É isso? É isso que você quer? Essa é a maior resposta que você pode dar a Deus, ao Espírito Santo. Depois de tudo que você tem vivido aqui. Quando você passar desse portão para fora. Deus colocará os olhos sobre você, sobre mim com uma expectativa tão sobrenatural mas não é de ver bola de fogo é de você se movimentar no mesmo movimento que o Espírito Santo quer se mover através da sua vida é ir lá e tocar, é ir lá e sentir é ir lá e amar é ir lá e encorajar, é ir lá e se render é ir lá e confessar é ir lá e pedir perdão é ir lá e viver o extraordinário que Deus tem para mim e para você eu sentei puxei a cadeira Botei a perninha dela em cima da minha perna, e a Daniele começou a desenrolar o rolo. Irmãos, quando veio aquele cheiro de podre, foi desenrolando, a perninha foi ficando fininha, essa parte da tíbia estava exposta, o peito do pé só tinha carne aparentemente normal nas pontinhas dos dedos, o restante tudo era necrosado. Ela era uma senhora morena clara, muito alta, alta sim, pastor. Mas aquela senhora se assim, com um semblante angelical, pastor Angelical E aí eu fui vendo aquilo, foi desenrolando, desenrolando Quando chegou na coxa, lá de cá aparecia o um osso Aqui aparecia o um osso eu, eu olhei aquele cheiro de podre Aí eu fui, botei o pezinho dela no chão assim Peguei papel, toalha, coloquei assim Mas aquela salmoura, aquele negócio escorrendo, escorrendo E aí eu me ajoelhei, comecei a chorar E eu só ouvia uma coisa, o Espírito Santo falando assim, Ronaldo meu filho toca por mim, toca por mim, para eu tocar eu preciso sentir suas mãos, toca por mim, mas eu me ajoelhei, aí eu fiquei olhando para aquela perna assim, não resisti irmãos eu falei, Senhor, a única chance que eu tenho de tocar aqui nessa perna podre, irmãos, era carne vermelha, carne amarela, carne preta, tinha um negócio cinza assim, tinha uma pele pendurada assim, o pus escorria, mas escorria demais, mas de repente, irmãos, eu falei assim, Senhor, eu creio nessa palavra que eu vou pregar, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para isso, para isso, não é para os holofotes, não é para ser famoso, não é para ser pastor de uma grande catedral. Se eu quero, pai, hoje eu quero te pedir uma coisa, a única pretensão que eu tenho é de amar com amor e íntima compaixão como Jesus. Aí o Espírito Santo falou, então toca por mim, abraça por mim. E o que, que você acha, irmãos? Que é tocar? Tocar é ir colocar a mão. O que que você acha que é abraçar? Eu nunca vi alguém abraçar de longe. Minha irmã, recebe um abraço aí. Não, não existe isso. Aí varão, recebe o um abraço recebe, recebe meu abraço não tem como, se eu falar recebe eu tenho que abraçar meu, irmão. Eu tenho, meu Deus eu tenho que abraçar eu vou fazer uma confissão aqui que eu não, não não ia fazer o Espírito Santo falou, você pode falar ontem eu entrei num mistério aqui com os, com os dois gêmeos e com o Ezequiel o Espírito Santo falou assim ó eles pediram um sinal eu falei, sinal? é o Espírito Santo falou assim, eles quando saíram de lá, eles pediram um sinal. E o sinal que ele pediu era através da sua vida. Eu falei, e qual é o sinal, Senhor? O Espírito Santo falou assim, fala para eles que você vai abraçá-los por dentro. Eu falei, como abraçar por dentro? Ele falou, é abraçar no Espírito. Irmãos, quando eu abracei os dois gêmeos e abracei o Ezequiel... Nós quatro caímos, porque veio sobre nós um peso de glória. Mas ao mesmo tempo veio uma brisa tão suave, tão, tão incomum. Eu, eu, eu vou falar porque o Espírito Santo está me autorizando. Ele, eu falei, mas senhor, como é que é isso? Ele falou, sela esse abraço por dentro. Vocês vão beber agora o azeite como símbolo dessa unção. Eu peguei a tampa, irmãos, eu nunca tomei uma porção. Segura aqui, pastor. Nunca tomei uma porção de azeite assim. Eu não sei quantos ml tem aqui, irmão, mas, eu não sei quanto, irmão, mas quando eu bebi aquele negócio que bateu, irmão, no meu estômago, foi amargo, irmão, mas de repente subiu um gozo tão incomum no meu espírito, e aí eu enchi, dei para um gêmeo, eu enchi, dei para o outro, dei para Ezequiel, daqui a pouco nossas cabeças espontaneamente bateram uma na outra, e nós caímos aqui, eu não posso contar o resto, aí aconteceram outras coisas, Irmãos, o Espírito Santo falou assim, você, você tem que tocar. Eu falei, aí eu falei, Senhor, eu vou tocar. Aí botei a mão aqui, pastor. Mas o Espírito Santo falou, não, é você tem que tocar por dentro. Você tem que tocar com o Espírito. Eu falei, mas eu estou tocando no Espírito. Ele falou assim, ó, então abraça. Irmão, de repente eu senti algo que eu não conhecia. Eu senti o amor e a íntima compaixão daquela perna podre. E de repente eu estava abraçado com o meu rosto coladinho naquela perna podre. E naquele momento que eu me propus a apenas obedecer e apenas me permitir ser movido de maneira estranha, de maneira doida, de maneira reprovável pelo natural... Irmãos, eu não senti mais o cheiro do podre da perna. Eu não senti nojo daquela pele pendurada, podre, que estava escorrendo. Eu coloquei meu rosto naquela perna, fiquei agarradinho com aquela perninha podre. Mas eu olhei para o peito do pé, tinha três buracos no peito do pé. E dentro do, daqueles buracos tinha quatro caroços, como grão de feijão preto. E o Senhor falou assim, agora você vai espremer. Foram três obras de feitiçarias que foram feitas para que ela morresse. E ela pisou nessa obra de feitiçaria ainda. Aí eu peguei naquele... Aqueles, parecia que, que era um bicho. Eu fui na cabeça daquilo assim, repreendi, apertei aquilo. Estourou aquele caldo na minha mão. Eu comecei a chorar naquele buraco que apareciam os ossos dos pés. À medida que minhas lágrimas, guardem isso, irmãos. À medida que as minhas lágrimas iam caindo naqueles buracos, naquele peito do pé, Ivan. Os bichos iam saindo. Mas ia fervendo. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Para a glória de Deus, irmãos. Agora eu ouvi o meu amigo falar. Ronaldo, meu filho, é do meu agrado curar, porque essas lágrimas regaram os meus pés. Isso é comum para o irmão, pastor? É comum para o irmão essa palavra? Essas lágrimas regaram os meus pés. Se lembra dessa palavra? Se lembra? Você se lembra? Lembra?
2: Fala fala, pastor, fala.
3: A mulher na casa do fariseu,
2: prostrada aos pés do Messias e regando os pés dele com suas lágrimas e enxugando os seus cabelos.
0: Palavra, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre nós, irmãos, e nos ungiu para um propósito que cumpre três coisas, anotem isso, tem que cumprir o propósito para a glorificação. Se aquilo que estiver acontecendo não cumpriu o propósito para a glorificação, não é o movimento do Espírito Santo, não tem o movimento da cruz. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma reprodução estética. Mas se é movimento, se é obra do Espírito de Deus, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você e nos ungiu para nos movermos como o Espírito Santo de Deus se movia em Jesus. Segundo, tem que cumprir o propósito para edificação da igreja. A igreja vai ser edificada. Irmãos, quando passou aquela noite, meu Deus do céu, eu, eu conheci uma outra igreja. A igreja foi edificada. De uma vez só, nós batizamos, fruto daquele trabalho, 44 adultos. Terceiro tem que cumprir o propósito para a salvação de vidas. Tinha uma uma, uma pessoa chamada Mara Abidel Malek. Eu entrei no elevador, pastor, Edson conheceu? Conheceu. Olha só, Marlete. Entrei no elevador, aí tava aquela mulher lá arrogante. Três filhas lindas e um filho. Aí eu, boa noite, E depois eu entrei de novo Boa noite Um ano depois, dois anos depois Um dia eu entrei, olhei para ela e falei Ó mora no 400 aqui A senhora sabe onde a gente mora Se algum dia a dor chegar na sua casa Pode bater lá Nós temos a resposta Falei mais nada O Espírito Santo falou Agora você não vai falar mais nada Você só vai orar Um dia estamos num culto lá Exatamente no culto da da dona Augusta, aí bateram na porta eu parei a palavra entra ela com um papel chorando né Luiza é, é, e os quatro filhinhos chorando eu parei vem cá minha filha ela veio quando eu li o papel assim Wilton tava assim ó o esposo dela o cara é doutor na área de tecnologia, responsável geral pelo Citibank em São Paulo. Ele escreveu uma carta, disse, amo você, amo meus filhos. Ele tinha sido demitido, ele ganhava um salário muito alto. Ele tinha sido demitido. Ele falou, provavelmente, ao ler essa carta, eu já tenha me suicidado, mas eu fiz seguro de vida para você, para as crianças. Quero dizer que eu te amei, mas eu não suporto ficar agora desempregado e não ter condições de dar para você o padrão de vida que eu sempre dei. Peguei aquele papel, olhei para ela. O espírito Santo botou um riso em mim, eu comecei a rir. Comecei a rir. Ri no espírito. Falei, irmãos, ó, aqui tem um papel, aqui tem um segredo ela vai levar esse papel de volta, ninguém precisa saber o que, que é, falei para a igreja, mas Jesus ensinou a gente a chorar com os que choram, não foi isso irmão? Vocês não aprenderam? Falei para a igreja, falei então eu quero convidar todo mundo a se ajoelhar, ela vai ficar aqui no centro e nós vamos nos ajoelhar, irmãos, aquela mulherada, aquelas crianças ajoelhadas aos pés dela e das filhas e do filho chorando, gemendo, criancinhas com rosto nos pés dela chorando, gemendo, eu falei, eu parei e falei assim, Espírito Santo, o que, que eu faço agora? Ele falou, fala para ela, ir para casa, pegar a toalha, olha só, preparar o banho, preparar o jantar, deixar tudo pronto, porque em 20 minutos ele já está com os pés lá na, na, na água, mas eu parei, em 20 minutos ele vai entrar em casa. Quando ele entrar, você não vai perguntar nada. Aí o Espírito Santo falou, eu falei. Falei, minha filha, você não vai falar nada. Quando ele entrar, você, e seus filhos, vão estar à porta e você vai falar para ele. Qual é o nome dele? O nome dele, Luiz, Luiz Leitão. Aí eu falei, você vai falar, Luiz, meu amado. Eu e seus filhos te aguardávamos ansiosamente para jantarmos juntos. Aqui está a sua toalha. Pode tomar o seu banho, nós estamos esperando você para o jantar, ele vai jantar, ele vai tomar banho, vai jantar, vai dormir, e você nunca vai tocar nesse assunto com ele, até o dia que ele se converter, irmãos, ela saiu com aquela palavra, foi, quando chegou no domingo seguinte, estava ela no culto, as filhas, os filhos, meu filho e eu batizei todo mundo, o Luiz se tornou meu amigo pessoal, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Mas o que, que significa de fato então essa tríade? Essa tríplice referência da palavra unção. Eu e o pastor Edson estávamos lá no Rio junto com o pastor Manel. Quando, quando o pastor Edson saiu do gabinete, a primeira coisa que o pastor Edson falou... Ronaldo, meu filho, eu quero essa unção que esse pastor tem. É impossível você não desejar. Vocês conheceram o pastor, Manuel? Meu desejo é que ele venha um dia aqui. Vai em Brasília também. Vá lá, vai em tudo quanto é canto. Irmãos, eu queria que vocês registrassem isso. A Bíblia, anotem isso aí. Todo mundo diz assim, eu quero unção, não é? Mas na Bíblia, essa expressão mesmo, ela aparece só três vezes. Principalmente 1 João, capítulo 2, verso 20. Então observe, o que está na palavra? A palavra ungido. A palavra ungir aparece cinco vezes. A principal referência é Atos, capítulo 10, verso 38. Unção aparece três vezes. Ungir aparece cinco vezes, mas irmãos, para nossa surpresa, a palavra ungido aparece mais de 540 vezes. Então, para Deus, ele está mais com expectativa, é no resultado. Ele não está preocupado com estético, com a cerimônia estética. Ele está preocupado comigo e com você, pelo amor de Deus. O que, que nós vamos fazer com o que temos recebido aqui depois que passarmos desse portão para fora? Aí está o meu desafio. Aquilo que o apóstolo falou é viver no seu dia a dia a simplicidade de Cristo. Como é que vai ser isso? Se ele mandar, meu filho, vai lá e toca por mim, como é que você vai fazer? Como que você vai fazer? O irmão conheceu o pastor Mauro Israel Moreira. Era inspiração, não era? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor Mauro, um dia, num particular, a gente conversava muitas coisas assim. Mas ele... Ele disse que ele estava morrendo Ele com dois aninhos estava morrendo E eles moravam no interior do interior O pai dele era um homem de Deus E aí a mulher falou para ele Falou, o Israel está morrendo Ele falou, mas como? Ele parou de tossir Ele estava com uma crise de bronquite E aí ficou sufocado e a mãe batia, fazia tudo e nada, nada, nada. E o Mauro ficou todo mole, já depois de muito tempo. Ele disse que o Espírito Santo falou para o pai dele assim. Assim, como eu tirei toda a podridão de dentro de você, suga a podridão das narinas dele. O pai pegou aquele bebê, aquela criancinha de dois aninhos e pouco, foi nas narinas da criança e fez assim, ó. Mas ele puxou com tanta força Que ele engoliu toda aquela secreção Na verdade, quando nos apropriamos Dessa perspectiva Dessa promessa De que o Espírito do Senhor está sobre mim E me ungiu Antes de qualquer coisa Eu preciso entender que para ele me encher com esse óleo santo dessa unção, ele precisa ter a nossa permissão. Porque ele não vai, ele não vai arrombar a porta. Ele só quer fazer isso comigo. Ronaldo, você é nojento. E sou o Senhor, então deixa comigo. <risos> unção. Ungir. E ungido. A unção aparece três vezes só. O ungir aparece cinco, mas ungido aparece mais de 540 vezes. A minha questão hoje aqui é, em nome de Jesus, qual será a minha e a tua resposta quando sairmos desse portão para fora? Uma das coisas da administração do apóstolo Geraldo, que ficou também muito, dentre todas as administrações, que eu guardei muitas coisas, ele falou, não, não, não seja crente de longe. Quando eu conheci o pastor Edson, o pastor Hilton falou assim, rapaz, você vai conhecer um negão tão maravilhoso, mas eu não sabia que o cara era alto assim não. Mas eu, aí eu depois vi a foto, falei, falei, vou dar um beijo nesse cara, me deu uma alegria tão grande, mas nós não estamos acostumados com isso. Eu, por que, que eu não posso dar um beijo no meu irmão? Meu Deus, por que, que eu não posso deitar... Por que, irmãos? Por que, pastor? Porque não é coisa de macho? Eu estava muito triste. Muito triste. E durante quase três anos, eu pegava de quarta-feira, meia-noite, zero hora, né? Zero hora de quinta. E ficava em oração dentro da igreja, sozinho, minha vigília, quase três anos até o meio-dia, 12 horas de oração particular para exercitar meu espírito. Mas eu estava triste porque eu tinha sofrido uma uma traição muito grande, sabe aquelas? Tava triste, véio. eu posso ficar triste. Aí eu falei, Luizinho, eu vou. Ela falou, não, eu vou com você. Eu falei, não, filha, não vai não. Não vai porque eu vou ter que conversar com o Espírito Santo. Eu, eu quero conversar com ele sozinho. Aí eu fui, após, lá. Me ajuda aqui, irmão. Vê se tu acerta hoje. Você tá aprendendo, eu sei. Mas vê se acerta hoje. Um jardim onde... Eu acho que é... Mi... ah lá, Já falaram lá. Mi maior. Ah. Aí, irmãos, eu entrei, né? aí eu entrei, mas eu entrei um pouco desajeitado né? lá no subsolo, na nossa catedral o pessoal da rua dizia aqui é a rua Azusa, catedral da rua Azusa no subsolo, sem janela pastor, sem banheiro, sem nada mas aí eu entrei lá assim, aí eu não sabia por onde começar eu falei assim, Espírito Santo estou com, com a raiva no meu coração estou triste Eu não estou conseguindo nem começar a, a conversar com o senhor fala comigo, ele não falou nada eu comecei a chorar, eu falei, fala comigo, Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou morrer aqui, eu não vou sair daqui, não. Me ajuda, Senhor. Aí eu peguei um violãozinho velho, aí comecei assim, ó. Eu falei, Eu falei, Espírito Santo, eu vou entrar no Getsemane agora. Tenta entender o que eu tô falando, irmão eu sou ruim demais para explicar eu falei, eu vou entrar no jet-sema irmãos, entrei num mistério sozinho, aí peguei o violão velho e comecei assim no jardim, no jardim no jardim onde não tem alguma coisa errada, irmão não me espera é lugar de delícias e paz pois no Pois no brilho de tua presença Tenho gozo real e eficaz Oh, que lindo jardim É o um jardim de oração Onde as flores exalam poder Cristo meu salvador Abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Eu sentadinho lá, tinha uma almofadinha marrom. Eu falei, Senhor, mas eu estou triste demais. Falei assim, falei assim, falei, Senhor, se eu pudesse estar naquele momento lá com Jesus e os apóstolos, os discípulos, eu não ia deixar João. Falei assim, Espírito Santo, eu não ia deixar João chegar junto, não. Eu ia chegar. Falei assim, conversando. Como é que uma criança conversa com o um pai? Tem protocolo? Tem reputação? Eu falei, Senhor, eu ia pular no colo do Senhor, pai. Eu falei assim, Senhor, eu preciso, eu preciso sentir os teus braços agora. Peguei o violão coloquei do lado O Espírito Santo falou assim Meu filho, pega a almofada Deita na almofada Aí eu deitei no meio Ele falou, não, não é aqui, atrás do púlpito Eu fui e deitei atrás do púlpito Ele falou, agora pega o violão Bota acima da sua cabeça Do jeito que ele falou, irmãos Eu sei que foi ele Eu sei que foi ele Eu peguei o violão eu coloquei o violão, peguei a almofada e deitei, irmão. Deitei sobre a almofada e fiquei lá. Comecei a cantar. No jardim de Cristo me espera. É lugar de delícias e Paz, irmão, de repente o violão começou a tocar sozinho. Eu falei: Que isso, Senhor? Ele falou: Você pensa que eu desprezo um filho meu? Eu estou tocando para você, mas Eu podia ouvir. Vozes celestiais entoando aquele louvor, aquele. O Espírito do Senhor Jeová é promessa, irmãos. É princípio, é fundamento e é movimento. Não existe possibilidade de vivermos o que Deus tem para nós, se de alguma forma, por causa da minha resistência, eu querer. Abandonar ou eliminar o fundamento. Não existe possibilidade de eu viver essa vida. Simples sim. Como Jesus, se eu abandonar o movimento. Um pastor lá no Rio falou recentemente para mim, esse negócio de movimento e vento, isso não é para mim, mas é para mim. Eu quero. Eu quero, irmão. Eu quero. Eu não quero saber, irmão, se vão, vão colocar em jogo a minha reputação. Eu já perdi há muito tempo você é maluco, eu, eu sou maluco mesmo, eu não quero saber, eu não quero, um pastor falou, Ronaldo, se você continuar desse jeito, sua igreja não vai crescer, eu falei, ó, pode não crescer no mundo material, Jesus começou com 12, terminou com 11, na cruz só tinha um, quando ressuscitou não tinha nenhum, mas eu creio irmãos, que cada um de nós tem o seu Isaac, e no meu Isaac Eu tenho certeza que eu serei pai de multidões Eu creio nesse princípio Eu creio nessa palavra Volta agora aqui a palavra, o texto Fala comigo Unção Ungir E ungido Unção Ungir E ungido A palavra ungido, na verdade, no hebraico pronúncia mais acertada é mexiar Mas quando você vai para o grego Eu não entendo nada de grego nem de hebraico, tá irmão? Mas quando você vai para o grego A palavra Ela é cristós Fala comigo, cristós Então fala bonito fala Cristós Fala o cristós habita em mim Quando você vai se aprofundar Na palavra cristós não tem nada a ver com essa expressão emblematizada, católica ou religiosa, que nós herdamos ou construímos de um Cristo que foi apenas crucificado, não irmãos, o Cristós é o cristóis da presença do Espírito Santo, não tem a ver com o emblema de uma pessoa, mas tem a ver e tem o fundamento e o movimento da pessoa do Espírito Santo, por isso que em Atos capítulo 11, versículo 26 diz, que em Antioquia os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos, sabe por quê, irmãos? Porque aquela multidão de crente, tudo estranho, na contramão daquele mundo, eles estavam caminhando, mas as pessoas olhavam para eles e viam cristóis, de Jesus, o cristóis do movimento Do Espírito Santo Então a minha preocupação não pode ser Nem com a questão da unção em si do, Da questão estética Não pode ser nem com a questão é, em si da, da, da unção e do ungir Mas da questão do ungido Que é exatamente o movimento e o fundamento O fundamento de Cristo E o movimento do Espírito Santo Diz respeito a como você vai se movimentar por isso, irmãos, quando eu entrei no avião, que o Espírito Santo falou, eu quero me mover aqui de uma forma estranha. Vai lá para frente, fala que você é autoridade, fala que o avião é seu e é meu mesmo. Eu creio nisso, porque se ele falar, eu, eu vou crer dessa forma. Eu não quero saber como é, eu vou fazer como ele mandar eu fazer. Tem a ver com movimento. Vem cá, pô, me ajuda aqui, faz favor. Vem cá, pastor Antônio. Vem cá, faz favor Humildemente, eu quero pedir que vocês três Vocês vão olhar Vem cá, por favor, me ajuda aqui O irmão vai até lá Eles vão, é eles três vão, vão caminhar até lá e vão voltar e vocês vão observar a maneira de se mover de cada um. Observe, irmãos. Eles se movem da mesma forma. É o mesmo movimento. Meu irmão, olha o jeito estranho de cada um, meu irmão. Misericórdia. Olha lá, irmãos. Pode vir, irmão. Pode vir. Meu Deus do céu, mas olha que coisa linda. Olha, olha esse gigante. Olha aí, irmãos. Olha, irmão. Olha, irmãos. irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eles falaram assim, ó E pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristãos Ele não estava chamando de crente, de religiosidade É que eles foram impactados Porque tendo Jesus já ressuscitado Como é que esses homens podem se mover da mesma forma que Jesus se movia? É essa a expectativa de Deus A meu respeito a teu respeito Deus não espera encontrar em nós, algo que os homens admirem, ele apenas quer ver em mim, e em você o movimento do Cristóis o cristós da sua presença oh amado Espírito Santo, aleluia olha para mim irmãos, como é que você vai responder a toda essa ministração que você tem recebido o que ele quer é isso? ele quer ver movimento ele quer ver movimento amém, eu creio meu irmão, aleluia é movimento, é isso que ele quer ver de mim, de você pastor Manuel falou uma coisa para mim eu falei pro pastor Edson, pastor Manuel dessa última vez, eu falei, meu pastor fala alguma coisa para mim, ele falou assim Ronaldo, está próximo a minha partida, eu não falei isso para Luísa porque Luísa ia ficar muito triste ele falou, está próximo a minha partida aí eu falei assim, apóstolo, eu falei pastor, fala para mim, eu falei só pro pastor Edson ele disse, meu filho, se recuse a pregar pela letra só pregue por revelação eu falei, por quê? Ele disse, é só na revelação que tem o um movimento do Espírito Santo e tem o um fundamento Eu não tinha falado nada para ele O que a Bíblia está se referindo é de movimento Olha o Cristóis aí, eu quero perguntar nessa manhã Onde tem o Cristóis aí? Cadê o Cristóis? Se movimente, se movimente, se movimente no Cristóis da sua presença É ele, irmãos, é ele, é ele, é ele, é ele não sou eu, é Ele, é o movimento do Espírito Santo unção, um ungir um e ungido um Ele quer ver em você o movimento que o, que o próprio Senhor Jesus tinha oh Espírito Santo, venha sobre nós venha sobre nós, faça do teu jeito outra vez venha, traga o pentecoste o seu efeito sobrenatural sobre nós Oh, meu, meu amado amigo Meu Deus, meu irmão, como é que você vai fazer? Como é que você tem feito? Qual é a tua resposta? Você não tem que responder a mim Mas você tem que responder a Ele Ele quer olhar para você e quer ver o movimento do Espírito Ele quer olhar para você e quer ver o fundamento É isso que Ele quer ver É isso que Ele quer ver Oh, amado Espírito Santo O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza óleo de gozo por tristeza veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça Plantação do Senhor Para que ele seja glorificado e Então edificarão os lugares Antigamente assolados E restaurarão os de antes destruídos E renovarão as cidades assoladas Destruídas de geração em geração Deixa eu falar uma coisa para você Aquela senhora que a perna ia amputar Eu falei para ela senhora não precisa voltar mais no médico Creia Em 21 dias aquela senhora com a perna em decomposição Entrou no culto de saltos altos Glorificando a Deus Eu batizei a irmã Augusta Eu batizei a irmã Tatiane Eu batizei o seu neto Pedro Para a honra e para a glória do Senhor Sabe o que é isso irmãos? Não é discurso Sabe o que é isso? Não é estética Sabe o que é isso? É essência E a essência é o espírito o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu. Um o Espírito do Senhor Jeová está sobre você. Mas a questão é, o que você quer fazer com o Cristóis? O Cristóis te leva para a santidade, mas você quer ir para a carnalidade. O Cristóis da sua presença quer ir para a integridade, mas você vai para a corrupção. O Cristóis da presença de Deus quer ir para a fidelidade, mas você vai para a infidelidade. O movimento do Cristóis, da sua presença, é sempre, sempre, sempre o movimento do Espírito Santo. Começa a orar, coloca diante de Deus. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus esse momento. Fala para Ele, ó oh, Senhor, me ajude. Eu quero me mover pelo Cristóis. Olha o cristóis aí da sua presença Olha o movimento Unção, ungir e ungido A relação é movimento do Espírito Do Espírito de Deus E fundamento da cruz de Cristo Mas isso é apenas o começo É o primeiro degrau Para você viver no seu dia a dia a Simplicidade do cristóis da sua presença foi tudo aqui que o apóstolo João Geraldo ministrou Que o apóstolo Antônio ministrou Que o apóstolo Geraldo ministrou Que o apóstolo Hélio ministrou Tem uma unidade de revelação da palavra Meu Deus, meu Deus Você não pode, como hoje foi ministrado Você não pode caminhar sozinho Você tem que ter o cristóis da sua presença Porque só o cristóis da presença dele Pode produzir na sua vida essa condição em graça de você se mover no Espírito Santo do Senhor.